0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Zweite Runde auf dem Popkultur-Festival in Berlin. Ich bin immer noch in der Kulturbrauerei, habe aber einen neuen Gast bei mir auf dem Sofa. Henrik Schwarz ist hier. Hallo Henrik. Hallo. Du machst seit den 90ern Musik. Seit den 2000ern hast du es dir mit deinen Releases in der deutschen elektronischen Szene bequem gemacht. Und du bist bekannt dafür, viele Stile, Klänge und Instrumente mit elektronischen Sounds verschmelzen zu lassen. Ähm, du gehst jetzt noch einen Schritt weiter, du nimmst Lieder, die du als, äh, die du elektronisch produziert hast und machst daraus Werke für klassische Orchester. Wie ist das entstanden? Wie ist das
1: dazu gekommen? Ich habe vor ein paar Jahren schon angefangen mit, mit Bugge Wesseltoft zu spielen, dem äh, Klavierspieler aus Norwegen, dem sehr guten, und wir haben gemeinsam er am Klavier, ich am Laptop, irgendwelche neuen Sachen ausprobiert und, und da habe ich dann schnell gemerkt, dass, dass akustische Instrumente als Quelle für elektronische Musik toll sind, weil sie sehr, sehr komplexes Material ähm, erzeugen und, und für mich, der irgendwie schon 15 Jahre mit, mit elektronischen äh, Instrumenten zu tun hatte, äh, war das in dem Moment interessanter als das, was es gerade so an neuen Plugins gibt oder so. Und, und deswegen fand ich es extrem spannend, akustische Instrumente zu verwenden und, und von dort aus dann weiterzuarbeiten und dann kommt man irgendwann auf die Idee, auch direkt für die zu schreiben.
0: Also Klavier ist da vielleicht auch ein Stück weit interessanter als ähm, das Saxophon-Sample. Hattest du schon immer eine Leidenschaft für klassische Musik?
1: Ähm, nee, ich habe einfach ein Musikinteresse und beschäftige mich eigentlich so jedes Jahr mit irgendwas Neuem, ir irgendein großes Thema, irgendein Fass mache ich auf und das war vor fünf Jahren, war es mal klassische Musik, wo ich dachte, okay, jetzt gucke ich mir das mal an und ähm, mach mir mal die Mühe, da reinzuhören und was zu finden, was ich gut finde.
0: Du machst sonst ähm, Musik als DJ, als Produzent. Jetzt ist die Verbindung Techno, House, Klassik nicht etwas, was sich auf Anhieb jedem erschließt. Gibt es da für dich so etwas wie eine natürliche Verbindung zwischen diesen Stilen, zwischen diesen Genren?
1: Ähm, nee, ich glaube, äh, natürliche Verbindung gibt es nicht. Äh, ich suche nach einer Verbindung. Natürlich kommt ganz viel geschriebene Musik aus der klassischen Musik. Ich glaube aber, dass die elektronische Musik ganz woanders herkommt. Und es ist nicht so einfach, die Verbindung zu finden, aber es gibt sie, ja, also die natürlich vor allem, wenn man was loopt. Da wird es sehr interessant, finde ich, weil klassische Musik ist auf eine Art und Weise sehr komplex und, und in dieser Komplexität finde ich aber ganz interessante Loops, die ich öfter hören will, als einfach nur die, die klassischen Komponisten gehen da drüber hinweg, als wäre es nichts. Und ich gehe sozusagen wie mit der Lupe da drauf. Wenn du dann einen Song nimmst, den du produziert hast oder ein Sample, das du hast, wie findet
0: diese Übersetzung hin auf die Partitur statt?
1: Na, ich finde was. Ich schneide das raus, je nachdem. Wenn ich es selber hinkriege, dann, dann ähm, schreibe ich mir die Noten auf oder spiele die in meinen Sequencer ein. Dann gucke ich, wie ich es instrumentieren würde und simuliere sozusagen das, was ich haben will am Rechner. Und dann wird es wieder zurück in Noten geschrieben, sodass dass die ähm, Instrumentalisten das spielen können. Du hast eben
0: auch erzählt im Vorgespräch, wenn ich das sagen darf, dass du
1: dafür extra Klavierunterricht nimmst nicht extra dafür, also ich, ich wollte immer schon äh, Klavierunterricht nehmen und ähm, also als Autodidakt kommt man einigermaßen weit und man, man kriegt auch schöne Ergebnisse, wenn man ohne Last ähm, so durch, durch die Musiklandschaft geht und, und dann hatte ich aber irgendwann das Gefühl, ich schlag an, ich, äh, ich komme an manchen Stellen nicht weiter, das kann ich mir einfach so, ich kann mir die Logik nicht mehr erklären, warum jetzt eine bestimmte Note hier oder dort ist und deswegen dachte ich, ich lerne mal ein bisschen Theorie und dann merkt man schnell, dass, dass die Noten auch gar nicht unbedingt durch Logik entstehen, sondern einfach nur durch Regeln und das war für mich eine, eine tolle Sache, weil es einfach so eine ganz neue Tür aufgemacht hat.
0: Ganz kurz für diejenigen, die den Podcast hören, wir sitzen hier im Franz Club, hier ist das Buffet für den Popkultur-Nachwuchs. Hallo in die Runde, guten Appetit, Henrik. Wie ist das für dich? Du hast ja schon gesagt, du machst das seit fünf Jahren, dass du Techno und House mit klassischer Musik verbindest. Du trittst auch mit Orchestern auf. Wie ist denn das für dich als DJ und Produzent, gemeinsam mit den anderen Instrumentalisten im Orchestergraben zu sitzen?
1: Na, Super aufregend, wünscht man sich ja, weil es klingt verdammt gut da. Und Ich spiele häufig live und da passiert sehr viel in Echtzeit, sehr viel ist improvisiert. Und ähm, man muss feststellen, dass das mit dem Orchester sehr schwierig ist. Ähm, du kannst nicht mit einem Orchester improvisieren. Es muss alles aufgeschrieben werden, jedes kleinste Detail muss bedacht werden. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, denn ähm, man, man arbeitet sehr bewusst mit dem Material, mit der Musik, mit Entscheidungen, was man an welcher Stelle hören will, was man weglassen kann auch.
0: Jetzt bist du hier auf dem Popkulturfestival mit einer Auftragsarbeit am Start, die hat noch keiner gesehen, Plunderfonia heißt das. Ähm, da bist du mit dem holländischen Quartett Alma-Quartett auf der Bühne. Was ist denn das Besondere an dieser Arbeit für dich? Was macht ihr da?
1: Na, was wir machen, wir, äh, ich habe mich durch 700 Streichquartette gehört die letzten fünf Jahre, äh, auf irgendwelchen Flügen und wenn ich Zeit hatte weil ich fand, dass es sehr, sehr viele ganz tolle Momente in dieser sehr alten Musik gibt. Und ich habe dann Sachen angehört von ungefähr 300 Jahre alt bis heute und dort ganz, ganz viele kleine Schnipsel gefunden, die ich, die ich ganz spannend und relevant fand. Und, und dann kam irgendwann die Idee, die neu zusammenzusetzen zu irgendeinem neuen Stück, also so eine Art granulare, neue Komposition aus alter Kompositionen. Und ich habe schon ein Album mit äh, dem Almer Quartett aufgenommen, das ist schon fast fertig. Und da haben wir dann gemerkt, dass wir sehr gut, schnell zusammenarbeiten können. Und weil die haben natürlich dieses ganze klassische Wissen, sind alle super ausgebildete klassische Musiker, die, die sehr offen sind ähm, für Neues und die neue Wege gehen wollen und, und bei mir ist es genauso, äh, nur in die andere Richtung. Und ich glaube, wir haben uns da sehr glücklich gefunden. Und, und deswegen kommen wir sehr schnell voran, ja? also mein Wissen und ihr Wissen zusammen und, und viel Verständnis auch, wie es aussieht. Ähm, das ist eine tolle Kombination. Für das Stück
0: Plundafonia, was hast denn du da für Stücke geplündert quasi?
1: Na, alles mögliche, von wirklich, ähm, keine Ahnung, Mozart, äh, äh, Bach, Schubert, äh, bis zu relativ neu, Pert oder Terry Riley oder ähm, was haben wir noch hier, Wolfgang Riem, ähm, alles Mögliche, was, was mir so äh, über den Weg gelaufen ist, was
0: ich gut fand. Ist deine Arbeit mit Orchestern, mit Streichquartetten so etwas auch wie ein Appell, musikalische Schablonen und Genregrenzen vielleicht neu zu denken und zu durchbrechen, gerade hier beim Popkultur, wo so viele
1: Nachwuchskünstler und Künstlerinnen am Start sind? Appell vielleicht nicht, Das ist mir ein bisschen zu, äh, ein bisschen zu lehrerhaft, so, das würde ich nicht sagen, äh, es ist vielleicht. Es geht darum, mutig zu sein und, und also hätte man mir vor noch vor fünf, fünf, sechs, sieben Jahren gesagt, ich würde irgendwann mit einem Orchester arbeiten, hätte ich gesagt, das wird nie passieren, denn ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich hatte nicht das Wissen und, und nicht die Connections und, und, und dann entwickelt sich sowas, aber doch und plötzlich ist es total fast schon selbstverständlich und es macht Spaß und man, man entwickelt sich weiter und vielleicht die Nachricht, die drin steckt, ist irgendwie mutig sein und, und ja schon über Grenzen rausgehen und, und sich nicht, äh, sich nicht zu schnell von Likes und solchen Sachen beeinflussen lassen, sondern, sondern irgendwie sein Ding machen. Sagt der DJ, Produzent und
0: Komponist Henrik Schwarz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Pop-Kultur. -Pop der Podcast zum Festival. Von Detektor FM.